2: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gastorf und ich begrüße heute Ulla Koch am Brink, eine der bekanntesten Fernsehgesichter in Deutschland. Herzlich willkommen. Lieben Dank. Ich freue mich auf
1: unseren kleinen Talk oder Austausch.
2: Genau. Ulla Koch am Brink ähm, ist sozusagen äh, Neusülterin. Erzählen Sie mal, seit wann leben Sie auf die in der Insel und wie kam es dazu?
1: Wir haben in der Pandemiezeit äh, durch Glück, tatsächlich übers Internet eine Annonce gesehen, dass eine Dauermietwohnung zu vergeben ist, die nicht möbliert übergeben wird. Und das war für uns so, ich weiß nicht, mir ist ganz heiß geworden, als ich das gelesen habe und dann haben wir uns die drei, vier Bilder angeguckt, das war hier vorher an Feriengäste vermietet worden und sah auch entsprechend aus. Also von liebevoll kann man da nicht gerade sprechen, das muss natürlich auch praktisch sein, wenn so viele Gästewechsel äh, vonstatten gehen. Aber ich habe sofort gesagt, diese Wohnung mieten wir blind. Wir gucken uns die erst gar nicht an, die wird jetzt gemietet. Und ich hatte ja so eine Art Grundriss gesehen, habe gesagt, oh, das reicht schon mit dem Platz, kommen wir klar
2: und äh, das machen wir jetzt. Und dann einfach also sozusagen nur, man hat quasi nur ein Exposé gehabt und nicht vor Ort gewesen und dann sozusagen die Wohnung einfach angemietet.
1: so war es. Also ich bin ein sehr ja, impulsgesteuerter Mensch und manchmal habe ich meine Impulse im Griff und manchmal knallt es durch. Und das war einfach, ich habe gesagt, wir müssen das jetzt machen. Weil Dauermietwohnraum ist selten. Dann haben wir unseren Erstwohnsitz hier erstmal angemeldet und haben gesagt, wir probieren das mal aus, wie das Lebensgefühl so ist, eben gerade auch im Herbst und Winter. Das haben wir gemacht, also immer gependelt zwischen Berlin und Sylt. Und dann habe ich zu Hause gemerkt, also in Berlin gemerkt, dass ich so gern auf Sylt wäre. So. Und als wir dann nach Sylt gefahren sind, habe ich keine Sekunde mehr an Berlin gedacht. Das war wirklich ganz komisch. Ich hatte sozusagen meine Stadt, in der ich seit über 20 Jahren sehr gerne gelebt habe, vergessen. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich nicht der Typ für zwei Wohnsitze bin. Ich kann das nicht. Also ich fühle mich schlecht, wenn ich sage, ich habe etwas, was ich nicht zu 100 Prozent nutze. Also das geht mir auch mit Porzellan so oder mit Gläsern. Ich habe sechs Gläser, ich habe sechs Teller und tschüss. Und das, dieses ganze Zeug, was ich früher hatte, ähm, auch noch Omas Porzellan aufbewahrt und dies aufbewahrt und 20 T-Shirts von der gleichen Farbe weg. Also ich habe ziemlich aufgeräumt und habe dabei gemerkt, dass ich eine Heimat brauche und nicht zwei Wohnorte. Mir reicht das zum Glücklichsein ähm, auch nicht die Mega-Quadratmeterzahl, sondern eher das Gefühl, ja, zu Hause zu sein. Und das habe ich hier auf Sylt. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich 18 Jahre lang mit meinen Eltern und meinen drei Geschwistern jedes Jahr vier Wochen in Dänemark war, in Nordjütland, in Noroborupör. Das liegt zwischen Hans Tolm und Tistet. Und Dänemark war für uns Kinderfreiheit pur. Wir waren völlig außer Kontrolle. Unsere Eltern haben sich immer untereinander getroffen und Party gemacht und wir Kinder durften tun, was wir wollten. Wir konnten uns kloppen, ohne dass es Strafe gab. Wir haben auch viel Blödsinn gemacht. Wir haben, äh, weiß ich nicht, wir sind in die Pilze gefahren, haben also Pilze gesammelt, auf die Gefahr hin, dass ein Giftiger dabei war, Blaubeeren gesammelt. Wir haben stundenlange Touren über die Dünen gemacht. Damals durfte man noch in die Dünen und ich glaube, dieses Gefühl von Geborgenheit auf der einen Seite und Freiheit auf der anderen Seite, äh, lebe ich jetzt hier im Erwachsenenalter, sehr Erwachsenenalter.
2: Aber ähm, wie kam es denn zu der ersten äh, Berührung sozusagen mit Sylt? Sie sind ja sozusagen schon länger ähm, syltaffin, kann man sagen.
1: 2001 war ich das erste Mal hier und war sofort irgendwie, äh, weiß ich nicht, ich habe mich in den Sand gesetzt, habe gesagt, Jo, das ist jetzt hier mal deins. Und äh, diese Empfindung, überhaupt haben zu können, verlangt ja auch einen gewissen wachen Blick nach außen, dass man sagt, was passiert hier an diesem Ort und was passiert mit dir. Ich bin das Gegenteil einer Esoterikerin, aber ich habe mich so gelassen gefühlt und ich war früher oft immens gestresst, ja? habe mich wahnsinnig unter Druck gesetzt. Und diese ganzen äh, Lasten sind hier so weggeplumpst, äh, wie so Sand durch eine Eieruhr, einfach weg. Und ja, seitdem bin ich jedes Jahr mehrfach sogar nach Sylt gefahren und ähm, habe hier auch mittlerweile ein sehr schönes Netzwerk an Freunden, was ja sehr wichtig ist, wenn man einen Heimatort wechselt Ja, und bin total happy hier.
2: Aber was macht das ähm, Leben auf Sylt, auf Sylt aus, also was macht das so besonders
1: die norddeutsche Gelassenheit gefällt mir gut. Jetzt bei all dem Wahnsinn, der täglich immer wieder auf uns einprasselt, an schrecklichen Neuigkeiten und so weiter, kriege ich hier auch mit. Aber hier macht es mir weniger aus, hier berührt es mich weniger. Ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ähm wenn ich hierher komme und allein das Licht sehe, und das Licht ist für mich äh, absolut magisch zu jeder Jahreszeit, also auch im Winter, wenn es hier, es gibt hier eine Dunkelheit, die ich in Berlin überhaupt nicht mehr kenne. Hier gibt es nicht die groß, das große Stadtlicht, hier ist es dunkel abends. Ne? So, ich habe schon überlegt, mir eine Taschenlampe zuzulegen. Es hat aber nichts mit Dunkeldeutschland zu tun, sondern es ist schön, also die Jahreszeiten so pur zu erleben und äh, das Licht ist jedes Mal anders. Morgens um sechs und am nächsten Tag ist es anders. Und ich liebe den, den, den Meernebel, wenn plötzlich so eine Wand auf einen zukommt, es zehn Grad kälter wird, du dir den Arsch abfrierst und denkst so, oh <lacht> Gottes Willen, was ist das für eine Naturgewalt? Ja? Und sich den Naturgewalten auszusetzen im vernünftigen Maße, macht mir große Freude. Also wenn der höchste Wellengang ist, gehe ich am liebsten ins Wasser.
2: Aber hat man denn auch jetzt so sozusagen, wenn man jetzt auf der Insel lebt, schon so Rituale entwickelt sozusagen? Also ist es ja so ein bisschen so, was man ja schaffen muss, dass man nicht sozusagen die ganze Zeit im, in so einem Urlaubsmodus ist, oder?
1: Das mussten wir erstmal mal lernen, nicht in einen Urlaubsmodus zu verfallen, sondern wenn man hier lebt, arbeitet man auch hier. Also mein Mann hat auch seine Kanzlei noch in Berlin. Der arbeitet morgens von 9 bis 15 Uhr meistens mit Telcos, ähm, alles virtuell, Pandemie hat es möglich gemacht ne? und ist dann aber alle vier Wochen ein paar Tage in Berlin, da begleite ich ihn auch und äh, arbeitet da seine persönlichen Termine ab und ansonsten, äh, ich arbeite ja schon immer frei. Also ich mache meine Zoom-Calls hier, Vorbereitungen für meine neue Show und da reden ich, wir schreibe, ja, ich schreibe auch, also ich schreibe fiktionale Serien, ich habe ein Buch geschrieben, was jetzt demnächst veröffentlicht wird, ich habe mich durchgerungen, das zu machen. Oh, ja. toll, darf
2: ich fragen, wie das Buch heißen wird? Nein,
1: das kann ich noch nicht oh, okay. sagen, weil ich gerade den Titelwechsel im Kopf habe. Das, das ist ein Buch, das beschäftigt sich im Prinzip mit meiner Kindheit im Ruhrpott und ist... Eine leicht fiktionalisierte Autobiografie und erzählt eigentlich die Geschichte unserer Generation der Babyboomer, einerseits sehr konservativ erzogen von unseren Eltern, mit einem echten Wertegepäck an Anstand und Moral. Auf der anderen Seite waren wir, die Babyboomer, die erste Generation der 68er. Das heißt, wir hatten auf der anderen Seite einen totalen Drang nach Freiheit, Selbstbestimmung, Gleichberechtigung. Das hatte ich schon als Kind irgendwie. Ich war ein Tomboy, ich war so ein richtig wilder Junge. Mein Papa hat mir mal gesagt, Ulla, du solltest eigentlich ein Junge werden. Da habe ich gesagt, das kann ich gerne. Sein. Und dann war ich das. Ja? und Bis zum zehnten Lebensjahr. Also nicht immer. Und ähm, ja, dieses Buch greift eigentlich meine Kindheits- und Jugenderlebnisse im Ruhrpott äh, mit den Ruhrpott-typischen und auch atypischen und irrsinnigen Momenten auf und führt darüber hinaus, dahin über meine diversen äh, Jobs, die ich gemacht habe, die, war, die waren echt auch skurril. Ich habe in der Kläranlage Proben entnommen, ich, äh, ich habe in der Feinkostfabrik in riesigen Bottichen bis zu den damals noch vorhandenen Achselhaaren gehangen, um das Schneidgut irgendwie durchzukriegen ähm, und, und erzähle Geschichten, die wirklich passiert sind und äh, ich glaube sehr lustig sind jedenfalls sagt der Verlag das und Sie
2: sind ja ähm, genau Sie sind ja aufgewachsen in Bottrop richtig ne
1: ich bin Bottropper Kind und äh, bin dann ja auch so in die Welt gezogen und habe so versucht mich irgendwie durchzusetzen und das ist mir ja auch gelungen ich habe eine große Leidenschaft gefunden das finde ich ja auch wichtig ähm, nämlich die Leidenschaft fürs Moderieren und Fernsehmachen, das, das äh, liebe ich über alles. Aber dennoch gibt es wahnsinnig viele Stolpersteine, wenn man sowas angeht, weil, ja, wenn so eine gewisse Naivität im Weg steht und so eine gewisse Gutgläubigkeit, dann kann man schon ganz schön auf die Fresse fallen. Ne? Und das habe ich eben auch gelernt, also den Umgang mit Niederlagen, aber auch den Umgang mit Erfolgen das muss man auch können. Ja? Und das ist mir, glaube ich, also Letzteres ist mir vor allem gut geglückt, dass ich da nicht so also nicht komisch geworden bin. Sozusagen, ja, ich genau. bin nicht komisch geworden, ja.
2: Und ist, ist denn ähm, dieses äh, Buch dann sozusagen auch hier auf Sylt entstanden? Zum Teil. Ja.
1: Das habe ich schon angefangen vor vier, fünf Jahren.
2: Ach so, okay. Ja, ja,
1: ja, ja, ich hatte so Spaß einfach daran, zuerst so Kurzgeschichten zu schreiben und habe die teilweise auf Familienfeiern vorgelesen, ähm, ja, über die Aufklärungsstunde meiner Eltern äh, an ihre vier Kinder. Das war sehr, sehr komisch. Ähm, und dann hat mir ein Bekannter gesagt, Mensch Ulla, das ist aber wirklich schön, was du da schreibst. Mach doch mal ein Buch draus. Und dann habe ich gedacht, ja okay, dann mache ich das. Dann mache ich da mal ein Buch draus. Habe mich wieder hingesetzt und habe dann äh, das Buch geschrieben.
2: Darf ich fragen, wenn Sie schreiben, sozusagen, also wenn Sie kreativ sind, ähm, haben Sie dann, sind Sie dann, also sozusagen, hier haben Sie dann sozusagen ein Büro oder einen, einen speziellen Arbeitsplatz oder gehen Sie auch mal einfach äh, ins Café oder setzen sich sich vielleicht sogar in einen Strandkorb mit einem Laptop oder sowas?
1: Ich bin leider kein äh, Wechselarbeitsortmensch. Okay. Ähm, ich brauche da mein Ritual, dass ich mich hinsetze. Ich muss vorher irgendwie mich bewegt haben, irgendwie eine Stunde Walking oder ein bisschen mit Handeln rumspielen, wie auch immer dann habe ich so ein gutes Gefühl, dass ich sage, aha, Bewegung hattest du heute, jetzt kannst du anfangen zu denken. Und dann setze ich mich hin und lass es erstmal laufen. Manchmal klappt es auch nicht, ne? muss man auch akzeptieren. Und, ähm, aber das ist jetzt äh, kein, ich bin nicht sehr diszipliniert. Ich habe dann aber tatsächlich, als ich das Buch geschrieben habe, jeden Tag von 10 bis 14 Uhr vorm Computer gesessen und habe mein Bestes gegeben. Und danach hatte ich Feierabend.
2: Ja, wenn man dann auf Sylt Feierabend hat, was macht man denn so auf Sylt? Oder was machen Sie im Speziellen am liebsten auf Sylt?
1: Ich mache sehr, sehr viele unterschiedliche liebste Dinge auf Sylt. Erstmal atmen, das heißt, die Luft wahrnehmen, die Düfte wahrnehmen. Also im Frühjahr, wenn hier diese Kamschatka-Rosen blühen, es ist eine Wucht, dann eine Fahrradtour zu machen. Und ich liebe es, überhaupt stundenlang hier über die Insel zu gurken Und ich liebe... Diese unterschiedlichen Landschaften, teilweise wähne ich mich auf einem anderen Planeten. Dann habe ich wieder eine total romantische, so eine Morgensternatmosphäre äh, in der Braderuppe Heide. Dann kann man irgendwo einkehren und immer gut essen. Überall kann man hier gut essen und ich liebe Essen. Ja, also ich koche auch leidenschaftlich gern, das ist echt eine Leidenschaft von mir. Und ich weiß über alle Maßen, Gastronomie, die gut ist, die reell ist, zu schätzen. Und diese Wertschätzung, das spüren auch die Gastronomen hier. Ne? Also äh, die freuen sich immer, wenn ich da bin, weil ich kein Idiot bin. Also ich, ich behandle jeden mit Respekt, ich finde das so wichtig. Ne? Also diese Kellnerschnipper, ich hasse sie, ich kriege Fremdscham. Ja? Das gibt's ja, ne? für ja, es Leute, gibt es ja ja
2: Leute, die so, sich ein bisschen für was Besseres halten ja. und dann auch so verhalten. Auch auf dieser Insel übrigens. Das, das ja.
1: gibt es tatsächlich auch auf dieser Insel, ähm, <lacht> was ich aber ganz doof finde, ist äh, die Insel der Reichen und Schönen. Ja, ich kann es echt nicht mehr hören. Das ist so dämlich, weil es ist eine Minderheit. An Pfingsten treiben sich hier Rich Kids um, die sich wirklich scheiße benehmen, Und äh, aber ich meine, die sollen Party machen, aber die sollen keine Rabatten von Juwelieren zerstören. Ja? Äh, wir reden jetzt
2: wahrscheinlich von Kampen, wo ja, wir natürlich. auf der Whisky-Meile gefahren haben, ich war auch vor Ort, also ich habe mir das nur angeschaut, ich habe keine Rabattenkampen gemacht, aber ja. ich habe es durchaus gesehen, was da los war. Aber die benehmen
1: sich doch ja. furchtbar. Ja, klar.
2: Rich Kids ist das Rich richtige Kids, Wort. Ja. ja.
1: Und jetzt habe ich neulich gehört, wirklich, und das ist keine Spinne in der yucca geschichte oder Urban Legends, wie auch immer, dass junge Leute, Dom Perignon, das ist ein sehr verdammt teurer Champagner, den ich mir nicht leiste, die haben Dom Perignon-Flaschen so geköpft, so voll 80er Jahre mit so einem bescheuerten Schwert oder was und haben es einfach ausgekippt. Nicht getrunken, ausgekippt.
2: Okay, das ist ja dann äh, eigentlich Fremdschämen angesagt, das ist muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ein geht
1: absolutes No-Double-Three-No-Go, no, aber dann Fridays for Future am Freitag. Ja, ja? genau. Und äh, ja, das sind ja so ganz junge Leute und ich weiß nicht, wo die so ihren Nachhaltigkeitsgedanken dann tatsächlich ausleben. Aber wie gesagt, das ist eine Minderheit und es ist auch eine Minderheit, die reich sind. Schön, müssen wir gar nicht drüber reden, sind sie eh nicht, ja, die sind operiert, aber äh, schönes was anderes, finde ich. Also deshalb die Insel der Reichen vielleicht, können wir es dabei belassen. Auch das ist ein Klischee. Natürlich gibt es da in Kampen Hobokenweg und so die teuerste Straße äh, Deutschlands. Es gibt wunderschöne Anwesen, die aber natürlich auch von Menschen gekauft oder gebaut worden sind, die was geleistet haben. Also ich finde, dieser unterschwellige Neidfaktor, der immer dabei ist, den sollten wir uns alle mal sparen. Weil warum gönnen wir nicht anderen Leuten ihren Reichtum? Ich freue mich, wenn sie sich anständig benehmen und wenn sie nicht nach Kellnern schnippen.
2: Ich glaube ja? aber, dass auch die wirklich, die wirklich reichen Menschen, die sich das auch erarbeitet haben, das sind ja die Leute, die am zurückhaltendsten sind. Die sind ja nicht ähm, auf der Whiskymeile und ja? äh, bestellen Champagner, sondern die sitzen in den Häusern und gehen mal gepflegt essen, aber tragen es nicht zur Schau. Ich finde, also
1: man soll Champagner auf der Whiskymeile bestellen, wenn man sich das leisten kann und wenn man gerne Champagner trinkt. Wenn man Champagner als Statussymbol missbraucht... Als eins der vielen Statussymbole, wie dann auch noch so ein dickes Auto und, äh, was weiß ich, riesige Ketten am Hals, ähm, um die Falten zu verdecken, wer weiß, <lacht> äh, da, und sich dann auch noch schlecht benimmt. Dann werde ich sauer. Ansonsten äh, bitte gerne reich sein und das Leben genießen. Ich bin da völlig neidfrei, aber da, das ist eine Minderheit.
2: Darf ich denn fragen an dieser Stelle, was für Sie persönlich Luxus ist? Das hat ja vielleicht auch was mit dem Leben hier auf Söhl zu tun. Also was ist so für Sie persönlich Luxus?
1: Ich bin gar kein, äh, wie nennt man das, äh, Fashionista, bin ich null. Also ich mag mich gerne gut anziehen, aber äh, es ist mir eigentlich ziemlich egal, welche Marke das ist. Völlig Hupe, ja. Es gibt ein paar Schmucksachen, das ist für mich Luxus. Also hier so, ein, so einen schönen Ehering habe ich. Ähm, Sieht oder, sehr gut aus, ja. Ja, oder ich habe hier so einen Dings, das, so ein Armband, sowas gefällt mir. Das ist für mich Luxus. Oder mein E-Bike ist für mich Luxus. Das ist ein gutes E-Bike. Und äh, ansonsten ist für mich Luxus, wenn ich das Geld habe, und das habe ich mir wirklich alleine erarbeitet, das Geld habe, um gut essen zu gehen. Also wirklich tolle Sachen essen zu gehen. Und das, ein tolles Essen ist übrigens auch ein Fischbrötchen. Ja, man muss ja immer gucken, worauf du Bock hast. Worauf hast du Lust? Und wenn es ein Fischbrötchen ist, dann esse ich zum Abendessen ein Fischbrötchen. Dann fahre ich mal eben nach Blumen oder zu Gosch und hole mir dann ein Fischbrötchen. Vorzugsweise Mattjes. Ohne Zwiebeln. Nicht mit zu so viel Zwiebeln. Und ähm, ansonsten Kochen ist für mich Luxus. Zeit haben zu kochen, Dinge auszuprobieren. Äh, ich habe mir jetzt so Hefte gekauft mit sizilianischer Küche und jetzt habe ich mal wieder mir ein Grillheft geholt, äh, weil ich dachte, <lacht> du musst mal dein Repertoire beim Grillen ein bisschen erweitern. Also was Soßen, Dips, Beilagen, äh, vegetarische Sachen angeht. Und ein großer Luxus ist für mich auch, dass ich hier auf die Biolandgasthöfe fahren kann und mir dort ein Stück Fleisch kaufe. Okay. Weil das Rind steht nebenan und ich bin Jägerstochter. Ich versuche, äh, also ich habe ein positives Verhältnis zum Fleisch genutzt. Ich versuche das weitestgehend zu reduzieren. Ich, bin, ich esse auch vegane Wurst mittlerweile, ähm, ist aber manchmal fetter als echtes Fleisch. Das ist nicht unbedingt gesünder. Ja, ja. Aber ich habe natürlich das Tierwohl im Blick, weil äh, ich finde auch, bin totaler Gegner dieser Massentierhaltung. Und ich verstehe aber auch, dass natürlich Massen äh, ja, sich das leisten wollen, Fleisch zu essen. Aber mit diesen Mitteln, wie das erreicht wird, bin ich null nada einverstanden und kaufe deshalb, wenn ich Fleisch esse, ausschließlich Bio von Höfen, wo ich weiß, dass es den Tieren gut geht.
2: Und wie ist es mit Fisch? Also gibt es so ein Lieblingsfischgericht hier, wenn man essen geht? Ich liebe Dorsch. Dorsch, Dorsch.
1: ist leider total überangelt. Ähm, deshalb esse ich im Moment keinen Dorsch, weil ich denke so, warte lieber, bis, bis sich das alles ein bisschen entspannt hat. Ich liebe, ähm, wie heißt denn das, ein, ein, äh, na, na, nicht Steinbutt, was ist gibt es noch? Nee, ich glaube, es ist ein Steinbutt. Ja, Diese ja. großen
2: Plattfische. Ja, genau, genau, sind die Plattfische. Und dann
1: mit einer schönen, mit so Sahnekartoffeln, oh Gott, ich kaufe den eigentlich nur wegen der Sahnekartoffeln, ähm, ja. Und dazu dann so eine leichte Senfsoße und das Ganze so auf Gemüse gelegt. Ah.
2: Da kriegt man gleich schon wieder Hunger.
1: Schlimm, ich liebe das wirklich. Also gutes Essen, das sind Sachen, die Luxus... Oder meine Freiheit ist Luxus für mich. Also meine Freiheit, die ich mir erarbeitet habe, zu bestimmen, wann ich arbeite und mit wem ich arbeite. Und ob ich es vielleicht sein lasse. Also ich habe nicht mehr so den Druck, ein Projekt machen zu müssen, äh, um irgendwie eine Immobilie zu finanzieren. Ich habe ja auch Immobilien besessen, also ein eigenes Haus besessen und
2: auch in Berlin oder wo? Äh, in
1: Köln. In Köln, in Köln, in Köln, Köln ja, natürlich RTL. Und ich bin irgendwie, als ich das letzte Haus dann verkauft hatte, ich bin ein paar Mal umgezogen und so weiter, äh, habe ich gedacht: Du kaufst nie mehr was, du lässt das, du lässt die Finger davon. Du kannst doch den Schlüssel umdrehen, wenn du was mietest und wenn was kaputt geht, rufst du den Vermieter an. Also wenn ernsthaft was Merkla. kaputt geht. Und ansonsten bist du frei und du musst dich nicht darum kümmern, ob irgendwie ein Hochwasser kommt oder die Heizungsanlage kaputt ist oder die wasserspreng nicht funktioniert. Und wenn man sich von all diesen Dingen so ein bisschen frei macht, empfinde ich das als sehr
2: luxuriös. Jetzt ähm, haben Sie hier, man darf es verraten, Sie leben in Westerland? Yep. Genau, also quasi in dessen mir erst nur ein Steinwurf entfernt. 300 Meter, 400 Meter. 400 Meter, okay, also relativ hm. nah. Haben Sie sich denn äh, bewusst auch für die Inselhauptstadt entschieden als äh, Wohnort oder waren Sie da völlig offen?
1: Nein, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo wir hinziehen werden. Das war jetzt wirklich ähm, eine Gelegenheit und dann hat mein Freund Jan Scharfe... Das ist der Betreiber des Beachhauses, das zum Thema Lieblingsorte. Oh ja, gerne. Der Jan hat mir auch gesagt, Ulla, das ist das Haus neben uns, also zwei, drei Häuser neben uns. Dann sind wir Nachbarn und wir können uns Eier schenken und wenn Mehl alle ist und wir können, also gestern haben wir auch zusammen gegrillt. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Gefühl, auch zum Thema Luxus, Freunde haben. Also die wirkliche Freunde sind. Ne? Und Sie das haben ja
2: Freunde auf der Insel, Sie sagten das ja schon, der ja. Netzwerk, ne? das sich ja. aufgebaut über die 20 genau, Jahre. Genau,
1: genau, das habe ich. Und das sind auch sehr
2: liebe Leute. Und das, genau, das Beachhaus ist einer der Lieblingsorte, das ist ja in Westerland.
1: Ja, direkt das beach am Meer. House, direkt am Meer in Westerland liebe ich, äh, weil man wirklich so gedankenverloren aufs Meer starren kann. Äh, es ist nicht so schickimicki, das gefällt mir gut. Äh, mein zweiter Lieblingsort ist tatsächlich auch die Sansibar und der. Äh, ich gehe auch sehr gerne in den Dorfkrug. Äh,
0: in Kampen?
1: In Kampen, ja, da, klar, warum nicht? Ich mag den Betreiber dort sehr, sehr gerne, den, den Thomas. Und das, die die Leute, die er dort hat, sind auch wahnsinnig professionell und freundlich und äh, zugewandt und ich mag gerne so eine Gastlichkeit spüren und das spüre ich im Beachhaus. Äh, ich mache mit Jan Schafe übrigens zusammen auch den Beachhaus Talk. Wir machen da also, äh, eine Sendung, die wird auf Sylt1TV ausgestrahlt und natürlich auf YouTube wo wir ganz unterschiedliche Leute treffen. Jetzt aktuell organisieren wir gerade mit Jürgen Kluge, das ist ein ehemaliger Vorstand von Deloitte, haben wir organisiert eine Ausstellung über Nobelpreisträger. Und unser Freund, das ist der beste Freund meines Mannes, Peter Battke, der ist Fotograf und fotografiert diese Nobelpreisträger weltweit, schon seit über 25 Jahren. Obwohl der erst 45 ist. Okay. <lacht> und äh, da haben wir gesagt, Mensch, da machen wir doch mal ein gemeinschaftliches Projekt. Das heißt äh, die Galerie Sevingelius, das Kampus und das Beachhaus, Also eben Kampen und Westerland mal vereint. Und machen eine schöne Aus, äh, Ausstellung mit den Porträts der verschiedenen Nobelpreisträger. Und das Highlight für mich ist, Luis Ignaro wird da sein. Luis Ignaro himself ist Nobelpreisträger. Der hat nicht nur Voltaren erfunden, sondern auch Viagra.
2: Okay, okay, spannend. Und
1: mit dem führen Jan und ich ein Interview äh, zum Thema Viagra, Sexualität, Lust und Rückenschmerzen. Ähm, also wegen Voltaire. Und freue ich mich total. Und wann,
2: wann ist das dann? Also, wann wird das dann? Wir dann machen auch?
1: das am nächsten Dienstag, warte mal. Äh, und das wird dann eine Woche später ausgestrahlt. Also auf Sylt 1. Auf Sylt 1 TV. So heißt das. Und auf YouTube natürlich. Beach House Talk.
2: Das hört sich gut an. Also auf jeden Fall mal reinschauen. Ja. für unsere wir haben, schon, wir
1: haben schon viele Folgen aufgezeichnet. Und wir machen das auch völlig unkommerziell. Das interessiert uns überhaupt nicht. Und wenn jetzt einer sagt, oh, ihr macht das cool und ich gebe was dazu, ja schön, dann spenden wir das. Äh, weil Oder wir bezahlen den Axel Link, der einfach das umsonst macht, aber nicht vergebens. Ja, der bringt sein Equipment, der nimmt sich Zeit, der dreht den ganzen Bums, der schneidet das. Und äh, warum machen wir das? Weil wir uns mögen, weil wir uns schätzen und weil wir gerne mit interessanten Menschen reden. Uns macht das einfach
2: Freude. Ich merke das. Also Sie sind einfach auch entschleunigt und machen die Dinge, die Ihnen Spaß machen. Und das tut einem ja auch gut. Jetzt müssen wir aber sagen, Sie sind auch bald wieder ganz groß im Fernsehen zu sehen. Die 100000 Mark show kommt zurück. Ja, die 100000 Mark show
1: kommt zurück. Ich bin sozusagen äh, der Nutznießer des Retro-Trends bei RTL. Ähm, da gibt es jetzt ja auch, der Preis ist heiß und geh aufs Ganze, hat Sat 1 gemacht. Also irgendwie schwimmen die gerade, ich denke mal, nicht allzu lange auf der Retrowelle. Aber im Zuge dieser Programmentscheidung wurde ich eben auch angerufen. Und was ich daran toll finde, ist äh, erstens, dass ich die Zusage erhalten habe, mich nicht vor der Sendung operieren zu müssen. <lacht> Ja, es war auch eine Bedingung von mir. Ich habe gesagt, Freunde, ich lege mich nicht um das Messer. Ihr müsst mich schon so nehmen, wie, wie sie jetzt ist. ne? Und die zweite Geschichte ist, dass RTL es ernst meint. Das heißt, sie wollen das Original wiederbeleben. Und zwar mit den Originalspielen und großen zusätzlichen neuen Spielen bestücken. Das heißt, das Ding wird wirklich die 100.000-Mark-Show heißen. Nicht, Mark Euro Show. Show, -hmm. nicht Euro-Show. Ich, ich werde das dauernd gefragt. Wirklich? Mark-Show? Naja, und es gibt zu gewinnen 50.000 Euro dann eben. Ne? Und hat der Sender wieder gespart. Und ähm, ich freue mich da sehr drauf. Es sind vier Folgen und wenn das gut läuft, gibt es vielleicht nächstes Jahr noch mal was. Aber ehrlich gesagt... Ich mache jetzt diese vier Folgen. Ich mache mir dann großen Spaß draus. Ich freue mich wahnsinnig auf die Kandidaten und die Spiele und die Atmosphäre im Studio. Ich freue mich auf diese, diesen Nostalgie-Flash, den ich dann kriegen werde. Ich muss bestimmt weinen am Anfang und so. Und viele, viele Freunde von mir, die früher die 100.000 Mark Show oder auch Leute, die, die, ja, die sprechen mich jetzt hier alle an. Mensch, sie machen wieder meine Lieblingssendung und. Ähm, das erreicht anscheinend noch sehr viele Menschen und wenn mir das noch mal gelingt, äh, freue ich mich
2: sehr. Und das wird jetzt sozusagen im August dann ausgestrahlt oder wird das aufgezeichnet? Wie Wir muss zeichnen
1: das, das Live on Tape auf, das okay. heißt es gibt da keine Wiederholungen, das ist wie eine Live-Sendung, das Einzige, was Live on Tape äh, unterscheidet von einer Live-Sendung ist, das gestoppt wird, wenn Umbauarbeiten sind. Aber dann geht es direkt weiter. Dann wird der getrocknete Schweiß der Kandidaten aufgesprüht, damit der Anschluss stimmt. Wumm, und dann geht's weiter. Und ähm, wir zeichnen vier Sendungen auf. Und nach meiner Information ist die erste Ausstrahlung der 27. September. Das ist ein Dienstag.
2: Viertel nach acht. Okay, dann sollten also auch alle wieder reinschalten, auf RTL sozusagen. Wir sind schon fast am Ende, aber nicht in unserer halben Stunde. Ähm, aber ich wollte noch mal fragen, äh, wir hatten schon über Gastronomie gesprochen, so die Lieblingsorte gerade. Ähm, was sind denn sonst so ähm, Ihre äh, Lieblingsorte auf der Insel? Wenn Sie aber mit dem Rad unterwegs sind, einfach mal, gibt es so eine Bank, wo Sie sagen, oh, ja. da muss ich immer äh, Pause machen oder sowas in der Art. Also ich muss nie
1: Pause machen, weil ich fit bin, aber, <lacht> ähm, also sagen wir mal Rituale, was ich als neues Ritual entdeckt habe äh, zum Thema... Nicht unbedingt Lieblingsort ist aber, dass ich zweimal die Woche Personal Training mache. Also ich bin richtig sportlich geworden. Natürlich will ich auch fit für die Sendung sein, ist ja klar. Aber ich, ich hoffe, dass ich das weiterhin beibehalte, Sendung hin, Sendung her. Ich liebe die Braderuppe Heide, wo man zu Fuß bitte schön unterwegs sein sollte, weil es, ich erwische immer wieder Fahrradfahrer, obwohl es verboten ist. Aber da laufe ich sehr, sehr gerne lang, weil ich die Stimmung dort so immens friedlich finde. Ich liebe auch die Kurhausstraße in Kampen weil du da diesen traumhaften Blick links auf die Nordsee und rechts ins Wattenmeer hast. Und äh, diese Weite, du hast ja davor noch so eine riesige Heidelandschaft, die gerade rekulturiert wird. Ähm, und das ist ein traumhaft schöner Blick. Und ich liebe den Fahrradweg nach List weil du da an, an dieser Dünenlandschaft vorbeifährst, die, die ihresgleichen sucht. Und ich liebe auch, Mensch, ja, was soll ich sagen, der Weg nach Hörnum ist auch so toll, weil da kann man auch schön ja. ab durch die Dünen düsen und hat eine, eine wunderschöne Tour vor sich, eine wunderschöne und wunderschöne Landschaften. auch links Watte, Wattenmeer und an der schmalsten Stelle riechst du rechts das Meer und links das Wattenmeer. Also das sind schon schön, das Rote Cliff liebe ich natürlich auch. Wenn ich wenn ich mal an den Strand gehe, dann liebe ich auch das Rote Cliff.
2: Und äh, Sie hatten es vorhin schon mal gesagt, Sie, Sie gehen auch ins Meer, ne? Ja, klar. Aber ist es kalt? Ja. Aber ist das ein Problem oder ist, mhm. äh, also... Ähm
1: das ist halt am Anfang immer Aua, wie das so ist und dann springst du rein und dann wird's schön. Und äh, das ist wie, wie Fernsehen machen, ne? Am Anfang hat man so ein bisschen Schmerzen und wenn man dann aber endlich drin ist, dann schwimmt man.
2: Aber auch so bei wirklich so bei 16, 17 Grad oder sowas? Ja, das
1: mache ich. Okay. Es ist irgendwie, ich denke immer, tu dir was Gutes, Ola. Du gehst ja auch in die Sauna. Und nach der Sauna duschst du ja auch kalt. Also das kannst du doch jetzt auch, du hast dich jetzt ein bisschen aufgewärmt in der Sonne, mit der ich übrigens immens aufpasse. Ich habe mir extra so ein, so ein Zelt gekauft mit Vordach, damit ich vor der Sonne geschützt bin. Und ähm, ja, und genauso ist es doch. Du bist jetzt aufgewärmt, jetzt kühl dich mal ab.
2: Okay, also gut, das ist ja gelobt, sei was hart macht. <lacht> noch eine letzte Frage: Wenn man jetzt auf Sylt lebt, fährt man überhaupt noch in den Urlaub?
1: Habe ich auch schon überlegt. Ähm, nicht so gerne, glaube ich. Das ist tatsächlich so, wir wollen, wir wollen, das machen wir auch jetzt nächste Woche für eine Woche nach Mallorca, weil wir seit zwölf Jahren mit einer kleinen Freundesgruppe zwei Geburtstage feiern. Also die eine Lady, die Elke, die wird dieses Jahr 82 und unser Freund Bindestrich, der, der heißt Wulf ich nenne ihn immer Bindestrich. Bindestrich, okay, das ist zur Erklärung. Bei Ja, Rüdiger, oh. ja der feiert, glaube ich, seinen 65. oder sowas Geburtstag und äh, es sind viele junge Menschen auch dabei und das machen wir in so einer kleinen Truppe seit zwölf Jahren, immer eine Woche Mallorca im Juni.
2: Okay, also geht's nach Mallorca und dann aber wieder schnell zurück nach Sylt sozusagen. Zu <lacht> Liebe Ulla kock ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, sehr gerne. War mir eine Freude.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast